0: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Vrignon, on va revenir sur l'actualité de la Formule 1. Ça va Stéphane Tu as bien profité oui. de ce Grand Prix de France Oui, tout à fait, un Grand Prix absolument génial. Euh, on,
1: on, on, on se réjouit qu'on euh, ait pu tourner la page des éditions 2018 et 2019, marquées par la domination de Hamilton. Euh, belle ambiance aussi sur place, donc euh,
0: un Grand Prix qui fera date. Exactement. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. De cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Aujourd'hui, on va évoquer évidemment le numéro de Max Verstappen, vainqueur ce week-end au Castellet. La troisième victoire consécutive pour Red Bull avec le premier Altrick du néerlandais et la troisième place de Sergio Pérez, Les hommes de Christian Horner sur la piste et sur le muret ont animé et donc remporté cette septième épreuve. Pas seizième, on, on y sera bientôt, mais septième épreuve de la saison. Le Grand Prix de France où la grande illusion chez Mercedes à en tête durant l'essentiel du Grand Prix. Mais finalement battu à l'arrivée, la grosse colère de Bottas, ça va mal du côté de la firme à l'étoile. Et ça commence à faire un certain temps que ça dure. Et puis enfin, les Mistral perdants pour les équipes du milieu de peloton. Derrière les Red Bull et les Mercedes, le reste du peloton emmené par les McLaren n'a pas réussi à retrouver ses marques sur une piste lavée par la pluie de la nuit précédente et par le vent qui a balayé ce circuit Paul Ricard. On dit souvent, Stéphane, que les chats retombent toujours sur leurs pattes. Bah, C'est un peu ce que font les gros taureaux rouges de la Formule 1, et notamment donc Red Bull ce week-end au, au Grand Prix de France, la septième manche de la saison, qui a commencé par un départ manqué du Pollman, Max Verstappen, piégé au bout de quelques centaines de mètres de course seulement, euh, qui a donc laissé sa première place à Lewis Hamilton, pendant que Bottas lui occupait la troisième position devant Sergio Perez. On a donc eu quasiment la moitié de la course avec une situation avantageuse pour Mercedes et puis Red Bull a décidé de dédoubler ses stratégies pour faire basculer le résultat en sa faveur. Deux arrêts pour Verstappen qui arrive donc à passer Hamilton à moins de deux tours de l'arrivée. Un seul arrêt pour Perez qui règle son compte à Bottas pour monter sur le podium. Et pour la première fois depuis la Malaisie 2016, eh bien, Red Bull enlève la victoire et la troisième place sur une même épreuve. Verstappen conforte sa position de leader au championnat avec désormais 12 points d'avance sur Hamilton. Et Red Bull domine désormais Mercedes de 37 points au classement des, des constructeurs Stéphane, euh, le rappel des fêtes a été long. C'est bien la preuve qu'il s'est passé énormément de, de, de choses en piste avec des rebondissements vraiment du premier au, au, au dernier tour. Euh, tu, tu faisais référence hein, à, ce, à ce Grand Prix de France qui avait été un petit peu décrié en, en 2018 et 2019. C'était un petit peu ennuyeux. Les pilotes auraient voulu modifier le, le tracé. Bah, finalement, on efface tout.
1: On avait eu euh, une semaine avant, ce, enfin dans la semaine du, du Grand Prix, lors du précédent épisode. Euh, de, des fouilles volants, euh, Eric Boullier, directeur général du Grand Prix de France, qui avait dit Ça n'est pas du tout dans mon intérêt de supprimer cette chicane. Euh, moi, je n'écoute pas les, pil les pilotes, j'écoute mon public. Et euh, cette chicane euh, produit du spectacle. Euh, J'ai une euh, tribune ordinairement euh, qui euh, euh, remplit euh, 10 000 personnes, c'était 5 000. Mais euh, il y a eu foison euh, de dépassement effectivement, à cette chicane, ça c'est génial, donc euh, elle n'est plus remise en question. Je pense que c'est plus dans l'actualité maintenant de modifier euh, le tracé. Et comme quoi il ne faut pas non plus écouter les pilotes parce qu'autrement on s'aide à tout. Ils ont aussi gardé ces fameuses saucisses jaunes dans le, dans le premier virage qui avaient euh, gêné Bottas et d'autres pilotes d'emblée. Euh, il faut faire la course dans les limites de la piste, on l'a vu, et euh, sans Safety Car non plus. Euh, avec une partie stratégie. Pour moi, c'est un petit peu de, des échecs, c'est-à-dire une, une partie d'échecs vraiment à, à 300 km heure. Euh, Verstappen a, 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 a tenté un bon beat, il a réussi, il a fait échec au roi, c'est fabuleux. Et puis on est un petit peu au casino parce que finalement, on a eu le sentiment qu'il était en tête et là, il a remis tout ce qu'il avait sur la table en disant « Banco, qui euh, tout double » et puis c'est passé à, à deux tours de
0: la fin. Exactement. Alors, ce qui m'a le plus impressionné, moi, pendant ce Grand Prix, finalement, euh, c'est que Red Bull a réussi à faire euh, gagner deux stratégies différentes. Évidemment, euh, celle avec le double arrêt de, de Max Verstappen, qui déjà est ressorti effectivement après le premier arrêt devant Lewis Hamilton. Et puis ce second arrêt, quand on comprend très vite du côté de, de Max Verstappen que les pneus n'iront pas au bout et qu'il faut changer de, de, de stratégie, euh, ensuite il y a cette maestria du, du néerlandais qui arrive à prendre l'avantage quand même sur, sur Lewis Hamilton qui n'est pas, pas, euh, pas un petit client. Et puis la deuxième stratégie qu'ils ont réussi à, à, à faire payer c'est donc celle à un seul arrêt euh, qui était empruntée aussi pour, pour Lewis Hamilton et pour, pour, euh, pour euh, Valtteri Bottas. Et finalement, avec cette science de la conservation des pneus de, de Sergio Pérez, eh on a réussi à faire monter le, le Mexicain encore sur le podium. Lui qui s'était imposé à, à Bakou eh bien, a pris de nouveau l'ascendant sur, sur Valtteri Bottas. Moi, c'est ça hein, qui m'épate le, le plus. C'est qu'on sent là, chez, chez Red Bull qu'on a retrouvé vraiment le, le feeling des grandes années Vettel où euh, on, on a parfaitement cerné quels étaient les, les points très forts de chacun des deux pilotes et on, on les exploite à fond. L'attaque, le talent, euh, l'agressivité pour Verstappen d'un côté et cette science vraiment, je pense qu'on le sous-estime, mais la, la, la science de, de la conservation des pneus pour, pour Sergio Pérez qui lui permet finalement de faire un premier relais plus long et derrière de fondre de manière irrémédiable sur, euh, sur Bottas et ça se traduit au niveau du, du classement des, des constructeurs. Je trouve qu'on a vraiment retrouvé la, le, la grande équipe Red Bull de, de la grande période. C'était une stratégie à deux
1: contre 2. pour la deuxième fois de la saison. Euh, on avait les quatre voitures euh, les plus rapides aux quatre premières places sur la grille. Ça s'est joué à deux contre 2 en termes de stratégie. Et Red Bull s'est dit, bah, effectivement, on va partager les, les risques entre guillemets, les options. Deux arrêts pour Verstappen, un pour euh, Perez. Ce que n'a pas fait euh, Mercedes, donc euh, là-dessus, ils ont utilisé vraiment Perez comme un, comme un joker très intéressant. Et ça s'est vu, il s'est arrêté 7 tours plus tard que Verstappen, il a créé un décalage, et ensuite il a gêné vraiment euh, bah, les pilotes euh, Mercedes, et spécialement Hamilton dans, dans son évolution. Et euh, à l'arrivée, bah, comme tu l'as dit, Gilles, c'est 1 et 3, c'est encore payant championnat constructeur.
0: Donc... Euh... Euh, vraiment une réussite incroyable du côté de, de, de chez Red Bull, qui remporte sa troisième victoire consécutive, euh, Stéphane. Et d'ailleurs, on est allé rechercher un petit peu dans, dans les archives de, de la Formule 1. C'est désormais rarissime hein, de s'imposer euh, trois fois de suite depuis tout simplement le, le retour de, de Mercedes. Alors certes, Mercedes s'est taillé la, la, part, la part du lion. Mercedes a fait d'énormes séries de, de victoires, notamment depuis que euh, la firme à l'étoile est, est installée comme référence, on va dire, depuis, depuis 2014. Et euh, si on remonte un petit peu dans, dans le passé, eh bien seul Ferrari en 2019 a, avait réussi à remporter trois victoires de rang. Euh, Leclerc en, en Belgique et en, en Italie et ensuite Sébastien Vettel à, à Singapour. Et puis sinon il faut remonter encore plus loin dans, dans le temps. Euh, Red Bull déjà en 2013, 9 victoires consécutives pour Sébastien Vettel entre la Belgique et, et le Brésil. Et puis Red Bull également en 2012 avec quatre victoires consécutives pour Vettel de Singapour au, au Grand Prix d'Inde. Mais là 2012-2013, Mercedes n'était pas l'équipe de référence. On venait d'arriver, les flèches d'argent étaient finalement, euh, toutes neuves dans, dans, dans ce peloton, et c'est à partir de 2014 vraiment qu'elles se sont taillées euh, la, la part du, du lion. Je, je, je le disais. C'est quand même impressionnant là, de, de voir à quel point euh, ça dure. Alors on a dit, oui, mais Baku c'est particulier, il y a eu Monaco aussi, bon, d'accord. Euh, bah Oui, mais là, maintenant, ça y est, les gars, c'est un circuit euh, naturel, et ça continue. Red Bull est devant.
1: Non, puis surtout, c'est que ça fait trois grands prix de suite que Verstappen dit, dès le vendredi matin, je suis à l'aise dans, dans ma voiture. À Monaco, c'était le jeudi, mais euh, à Bakou et à maintenant au Castellet, bon, il est en souffrance, c'est sûr, mais il y, y avait quelque chose de sain. Alors, le problème venait de ces fameux pyridis dont les pressions avaient un petit peu remonté pour éviter des explosions, comme on a eu à, à, à Bakou. Euh, Verstappen a survécu un petit peu plus que les autres. Perez n'était pas tellement à l'aise non plus. Il a laissé venir aussi les pneus sur euh, sur son premier relais. Et puis à un moment, il a dit :« J'ai pu attaquer et développer une stratégie. » Donc euh, la Red Bull maintenant, elle, elle était là sur le, le premier vrai circuit euh, test, elle avait failli aussi gagner à, à Montmelo. Euh, Mercedes avait pris euh, Verstappen à revers, c'est la monoplace de référence, incontestablement, avec un moteur Honda qui, avait, euh, qui était renouvelé, c'est-à-dire un V6 qui était euh, neuf, avec un turbo, des accessoires MGPH, et 4 donc récupération d'énergie, donc tout ça, ce qui, ce qui participe vraiment à la performance. Et euh, Hamilton a dit, effectivement, euh, tout ça, mis bout à bout, bah, on était l'Arcée.
0: Oui, c'est ça. Hein. Ils, sont, ils sont trop rapides, a dit notamment euh, Lewis Hamilton. Alors, on verra maintenant parce que euh, évidemment trois victoires de rang, on a envie de dire c'est un, un exploit. Est-ce qu'il s'agit d'une passation de, de, de pouvoir entre Mercedes et, et Red Bull C'est sans doute trop tôt pour, pour le dire, mais c'est quand même euh, le signe que Christian Horner et, et, et ses hommes ont... Je ne veux pas dire la main mise, mais les cartes sont nettement plus équilibrées qu'elles ne l'étaient les saisons précédentes. On est d'accord là-dessus, Stéphane
1: Oui, ils ont même pris la main en termes de stratégie. Gilles, euh,
0: revenons un tout petit peu sur cette undercut. Euh,
1: juste avant son arrêt, euh, donc, euh, Max Verstappen a 2 ,7 secondes 7 de retard euh, avant de rentrer donc, euh, dans la pit lane au 19e tour, un tour après Bottas. Et un tour plus tard à la sortie des stands de, de Lewis Hamilton, donc un tour plus la, la voie des stands, il a trois dixièmes d'avance. Donc il a pris exactement trois euh, secondes à Lewis Hamilton sur, sur toutes ses opérations, c'est quand même euh, remarquable. Et même chez Mercedes, on disait euh, quelques heures après l'arrivée, il va falloir qu'on décortique ça et qu'on regarde précisément parce qu'on ne sait pas exactement où on a perdu ce temps.
0: Ouais, c'est clair. Et ça va être d'autant plus intéressant et ça va être d'autant plus dans l'urgence pour, pour Mercedes euh, qu'on enchaîne. Hein. Là, il y a trois Grands Prix qui vont se succéder euh, de week-end en, en week-end. On était en France. Ensuite, eh bien, on, va y avoir, on va avoir deux Grands Prix à, à Spielberg euh, avec le Grand Prix de Styrie et le Grand Prix euh, d'Autriche qui vont se, se succéder. Et évidemment, chez Red Bull, on a de grandes ambitions. Et puis, on a... Pas beaucoup de temps pour, pour réagir du côté de du côté de mercedes euh, qui va pourtant devoir tenter de reprendre la main face face à red bull justement euh, on, on va évoquer maintenant le cas de, de mercedes euh, on titre cette, cette partie du, du podcast les fous du volant stéphane mercedes la grande illusion parce que finalement euh, à la fin du premier tour verstappen a fait son erreur dès dès le deuxième dès le deuxième virage hamilton est donc devant en tête Verstappen deuxième, Bottas troisième devant Pérez, et ça continue comme ça pendant, pendant un certain temps. On se dit finalement, euh, bah Mercedes contrôle cette, euh, cette course et ça va être compliqué pour, pour Red Bull. Et puis d'un seul coup, euh, alors que Mercedes pensait peut-être contrôler les, les événements, eh bien, eh bien ça commence. Et euh, effectivement, Verstappen fait un, un undercut à, à, à Hamilton il s'arrête avant le, le Britannique. Et comme tu le, comme tu le mentionnais, hein, il était en retard. Euh, C'était combien le retard de, de, de Stéphane Tu peux nous le redire
1: Alors, Verstappen est rentré avec 2 secondes 7 de retard euh, sur Hamilton pour son, son arrêt au stand au voilà. 19ème tour. Au, début, au et, début, tout début du 19ème tour.
0: Et quand, euh, et quand Hamilton ressort, finalement, ce qu'on voit, c'est que bah, Verstappen est, est devant. Et moi, c'est ce qui m'a un, un peu impressionné euh, parce que. On, 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 a, on a relevé les chronos, ce qu'on appelle les outlaps, donc les tours de sortie après un arrêt au stand des quatre meilleurs euh, de cette course, donc les deux pilotes Red Bull et les deux pilotes euh, Mercedes. Euh, le, le, le premier arrêt de Max Verstappen, 1,39-966, le deuxième étant 1, 36, 579, Là, ça va beaucoup plus vite parce que la voiture est aussi beaucoup plus légère, hein, donc c'est pas, pas comparable. Mais gardez en tête ce chrono, 1,39,966, on est donc sous les 1 minute 40. Euh, Lewis Hamilton, une 41, 873. On est quasiment 2 secondes moins vite dans ce tour de, de sortie des stands pour le septuple champion du monde. Perez étant une 41, 545. Donc, euh, euh, assez, assez loin aussi. Et Bottas en une 40, 235. Finalement, pas si loin de, euh, de Verstappen. Mais moi, c'est ce qui m'a vraiment étonné. On a le sentiment là que Lewis Hamilton a manqué le, le moment, tu sais, les, les anglo-saxons disent le moment clutch, le, le moment décisif d'une course. Et on sait très bien que les outlaps sont surtout sur une stratégie où il est prévu de faire qu'un seul arrêt. C'est vraiment le moment décisif. Et là, il n'a il pas répondu présent, Hamilton. Alors, en piste, il a perdu du temps. Et dans la pit lane aussi. Alors, euh,
1: Mercedes a fait un, un arrêt au stand pour lui qui était dans, dans ses bons standards. Deux secondes, de comparé aux 2 secondes 36 de Verstappen. Donc, euh, on ne s'est pas euh, précipité chez, chez Red Bull. Mais si tu regardes aussi la totalité du temps passé à 60 km heure dans, dans la pit lane, euh, Verstappen a pris 4 dixièmes euh, à, à Hamilton. C'est 4 dixièmes-là, en fait, qui lui permettent de ressortir juste devant euh, Hamilton puisqu'il ressort avec 3 dixièmes devant. Donc, tu mets, en fait, plein de petites choses bout à bout qui font que les 3, les, les 3 secondes sont là, mais c'est quand même assez lunaire. C'est assez extraordinaire. Quoi. Euh, on a dit chez Mercedes, Bon, on s'est loupé, effectivement, on pensait que 3 euh, secondes, ça suffisait pour assurer une protection contre une attaque à l'undercut. Euh, bah, ce n'était pas le cas. Alors moi, ce qui me gêne un petit peu chez Mercedes, c'est que ça fait quand même la deuxième fois que ça arrive, après Baku, où, où là aussi, on avait été surpris, on avait dit, euh, on ne pensait pas que l'effet de l'undercut était aussi important, c'est-à-dire ce fameux tour où euh, on, on repart en piste avec des pneus frais euh, par rapport à un pilote qui euh, termine son run avec des pneus usés.
0: Oui, mais alors ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, il euh, y a d'autres voitures qui s'étaient arrêtées auparavant et qui avaient fait la démonstration que l'undercut euh, fonctionnait. Pierre Gasly, Daniel Ricardo ont d'ailleurs perdu des places euh, en, en faisant euh, prolonger leur relais un tout petit peu plus que Charles Leclerc et Landon Norris qui avaient profité justement de cet euh, undercut. On a manifestement, on est passé à côté à ce moment-là, et j'en reviens à Lewis Hamilton, il manque finalement ce premier rendez-vous, hein, ce, ce tour de sortie après le, le premier passage au stand, et puis derrière à deux tours de l'arrivée face à Max Verstappen, alors on ne connaît pas exactement l'état d'usure des, des, des pneumatiques sur, sur la Mercedes, mais, mais finalement il, il est presque transparent dans son duel, on a le sentiment qu'il sait que c'est perdu, alors que honnêtement, moi voyant Verstappen arriver sur Hamilton, je me disais maintenant mon garçon, euh, c'est pour la victoire là, que, tu, que tu vas devoir te battre face à Hamilton, ça va être un vrai combat et on l'a senti un petit peu résigné. Je ne sais pas si tu as eu ce, 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 ce même sentiment-là, que Hamilton a vite compris que finalement, l'agressivité, la maestria, la grinta étaient du côté de, de Red Bull et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire ce, ce jour-là. Alors, il
1: était sur la défensive, vraiment, on va dire dans le vocabulaire familier, il était pendu. Vraiment, si on reprend ces, ces histoires d'undercut ou d'overcut, qui, qui est l'inverse, c'est-à-dire prolonger un, un, un arrêt. Ça fait quand même la troisième fois que ça leur arrive en tout euh, à Lewis Hamilton, puisque euh, à Monaco, si je vois bien, euh, Gasly et Perez lui avaient fait l'Undercut. Donc à Bakou, c'était les Red Bull, les deux Red Bull. Et puis là, au Castellet, c'est Verstappen. Ça fait quand même 5 places perdues au stand en trois Grand Prix. C'est incroyable. Et peut-être que ce qu'ils ont raté chez euh, Mercedes, c'est de ne pas faire rentrer Lewis Hamilton en même temps, finalement, euh, au tour suivant après... Euh, Bottas et en même temps, donc Verstappen, et je pense qu'ils avaient un espoir que Bottas réalise euh, l'undercut sur Verstappen. C'était sa première mission à, à Bottas qui tenait bien derrière et qui n'est pas parvenu, qui a quand même pris 3 dixièmes sur euh, à, à Verstappen, mais ça suffisait pas. Il, il est rentré avec euh, une seconde 6 de retard, il est, il est ressorti avec une seconde 3 de retard, donc euh, ça coince un petit peu, mais quand Mercedes a réalisé que euh, ça ne fonctionnait pas bien, il était, euh, il était trop tard effectivement, et je pense qu'on a peut-être mis un petit peu là-dessus, ce qui expliquerait qu'on a laissé Hamilton en piste, puisque si cet undercut avait fonctionné, Hamilton n'aurait pas fait cinq ou six tours de plus, mais peut-être deux ou trois, et là, ça aurait changé beaucoup de choses sur son relais suivant en pneus durs, et on voit qu'il lui a manqué un tour et demi en fait pour, pour gagner, donc euh, c'est peut-être là aussi au stand, avec l'aide de, de Bottas, que ça s'est joué.
0: Exactement. En tout cas, la, la cellule de, de, de stratégie de chez Mercedes, euh, de James Wolfe, qu'on avait félicité à Montmelo, hein, où ils avaient, en gros, ils avaient fait à peu près le, le même coup que, que, que Red Bull a fait le week-end dernier au, au, au Grand Prix de France, ben là, ça fait quand même plusieurs fois qu'ils se font damer le pion. Donc, on a dit, euh, voilà, une, une cellule de stratégie peut-être un petit peu... Un petit peu fébrile quand même parce qu'il y a un moment où, quand on se retrouve deuxième euh, dans la, à la place de, de, de Hamilton derrière Verstappen, c'était peut-être à, à, à Mercedes de choisir d'essayer de faire l'undercut sur, sur un éventuel deuxième arrêt. Non, ils sont restés avec une stratégie de champion en titre et laissant finalement, une stratégie de, 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 de leader, laissant finalement le rôle du, du challenger à celui qui était devant enfin c'était assez assez phénoménal là dessus je pense qu'ils n'ont pas eu tout à fait bon et puis derrière euh, stéphane on va évoquer le cas de Valtteri bottas bottas double peine ce week-end on débute le week-end en lui expliquant que puisqu'il se plaint puisqu'il dit qu'il y a un loup sur le châssis de sa mercedes et eh ben il n'y a pas de problème on va lui donner ce, on va lui donner le châssis de, de hamilton et hamilton va prendre le sien à l'arrivée il est derrière hamilton déjà petite tape euh, derrière la tête et puis en fin de course, il hurle en disant, euh, vous voyez, il fallait, fa il fallait faire faire deux arrêts. Ben non, tu te fais dépasser par, euh, par Sergio Perez, qui lui aussi a fait un seul arrêt. Donc, euh, tu pouvais faire mieux. C'est un week-end très, très, très compliqué pour, pour Valtteri Bottas. Moi, je ne l'avais jamais entendu hurler comme ça dans un micro. Et ça, c'est peut-être le symbole quand même qu'il est en train de se passer des choses très en profondeur dans cette équipe Mercedes. Bottas a vraiment perdu la
1: partie par rapport à Pérez. Et l'autre effet de la mission euh, réussie par par Pérez, c'est que, ayant décalé ses, ses arrêts au stand, quand euh, Mercedes euh, s'est rendu compte que euh, Verstappen s'est arrêté deux fois et que la question se posait de s'arrêter aussi deux fois, ils ont dit bah non, en fait, parce que Pérez nous gêne. Euh, si Hamilton s'est arrêté, il serait reparti encore un peu plus loin derrière euh, Verstappen, mais aussi derrière Pérez. Oui. Et là, ils ont dit Pérez avait des pneus frais." Euh, il l'aurait pas passé. Donc euh, c'est là aussi où Perez a, a, a joué son rôle et où on n'a pas vu euh, Bottas, franchement, euh, dans, dans cette course. Il avait plusieurs missions, effectivement, l'Undercut. Il avait aussi la mission de résister à, à, à Verstappen, ce qui ne s'est pas euh, produit. Euh, il a commis une erreur euh, à la chicane, euh, en mode panique, à la chicane Nord.
0: Euh,
1: là, maintenant, on a l'impression que euh, Verstappen le klaxon, euh, <rire> Bottas se range. Et il saute de la voiture. <rire> ah, mais non, mais tout à fait, mais souviens-toi, Gilles, que ça s'était déjà produit à Portimao, de la oui. même façon. J'allais t'en euh, parler. Bottas, voilà, ressortait des stands, et puis alors, là, tout de suite, panique à bord, euh, et glissade, et puis on laisse passer euh, Verstappen. Ça fait quand même deux fois, c'est beaucoup. Alors son rôle, c'était quand même de résister à, à Verstappen, lui faire euh, user un petit peu plus ses pneus, ça ne s'est pas produit, et puis derrière encore, bah, il ouvre la porte à. Perez, quoi donc euh, on est perdant sur toute la ligne et bah, bottas c'est vraiment euh, le pilote qui perd toutes ses batailles et qui à la fin quand même parle comme un cadeau en disant mais regardez les gars il fallait, il fallait m'écouter bon bah c'est pas crédible
0: ouais là honnêtement il a perdu un petit peu de un petit peu de crédit encore le, le, le finlandais alors euh, stéphane rapidement hein, on va pas s'étendre sur sur le sujet est ce que pour toi c'est le signe qu'il y a là c'est Trois défaites consécutives de, de Mercedes, hein, c est, c est, ça arrive en, de manière rarissime depuis, depuis 2014. Est-ce que c'est le signe d'une passation de, de pouvoir pour toi Non,
1: pas encore parce qu'on en est à assez courses, il en reste 23, alors euh, je crois qu'on n'a pas trouvé de compris remplaçant à, il y en a, à il y en aura 23 Il y en aura 23 dans l'ensemble Oui, tout à fait. On ne sait pas encore si c'est une passation de pouvoir parce que ça va être serré jusqu'au bout. Euh, mais ça se voit quand même au championnat constructeur, c'est net. Je crois qu'il y a 37 points d'écart. Oui. Là, c'est aussi euh, la contribution de Bottas qui manque, et c'est là le problème. Et euh, pour euh, lutter contre une écureuil comme Red Bull, qui a enfin deux pilotes, on va dire, euh, il, faut, il faut avoir deux pilotes aussi à, à, à opposer. Euh, Hamilton fait ce qu'il peut par rapport à, à Verstappen, le coup est passé près, mais Bottas est complètement, euh, est complètement dépassé. Et d'ailleurs, Toto Wolff ne veut pas trop gérer ce problème-là parce que. Il risque de euh, démobiliser euh, Bottas il, euh, il annonce qu'il va il va prendre Russell l'an prochain. Euh, il a dit qu'il attendrait le plus longtemps possible. Russell, qui termine quand même 12 au vol de Williams et qui, euh, au passage, a dit bah, « c'est mon meilleur Grand Prix avec Williams », puisqu'on sait que le, son meilleur Grand Prix, c'est avec euh, Mercedes l'année dernière dans les conditions qu'on sait face à Bottas.
0: Bon, donc, okay. il faudra, faudra qu'on en reparle. Euh, C'est vrai, je suis d'accord avec toi sur, sur ta pondération. Il faut encore attendre pour savoir s'il s'agit d'une passation de, de pouvoir. Et pour tout te dire, euh, Simon Farvac, qui travaille avec nous à la, à, au bon déroulement de cette, cette émission, euh, on a des gens précieux derrière l'objectif, euh, me disait, mais finalement, euh, si Hamilton avait résisté un tour et demi, euh, on, 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 les termes qu'on emploie seraient totalement changés. T'es d'accord avec moi Stéphane Imagine Hamilton aurait gagné ce Grand Prix de France. Euh, effectivement, on ne parlerait pas de Mercedes comme s'il y avait un état d'urgence. Mais le sport de haut niveau, ça se joue à, à, à quelques tout petits détails. Et là, en ce moment, bah, tous les détails ils, ils basculent du côté, de, du côté de chez Red Bull. Et c'est comme ça qu'on fait euh, des dominations euh, plus importantes et au long cours parfois. C'est pour ça que Toto
1: Wolff dit la bonne stratégie, c'était un arrêt. Contrairement à ce que ces deux pilotes lui ont dit, forcément, Bottas a dit « si je m'arrêtais deux fois, je gagnais ». Ça, c'est vraiment fantastique, je crois que c'est la, la déclaration d'année. Euh, c'est vrai que le résultat final nous oblige à, à revoir complètement notre, notre schéma de lecture de, de, de ce qui s'est passé et du scénario. Euh, c'est vrai, ça se joue un tour et demi près. Donc euh, Un tour et demi près aussi, euh, Lewis Hamilton pouvait être le grand triomphateur Il le, le génie de ce grand prix. On en, là, on se rend en train de parler de lui avec des termes, en termes dithyrambiques,
0: avec ça. des superlatifs. Bon, on verra pour faire très court. Maintenant, il y a obligation quand même de, 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 de résultats et de, et de réactions euh, dès le week-end prochain en, en Autriche hein, pour Mercedes. Euh, on ne va pas dire qu'il y a état d'urgence parce que 37 points au classement des constructeurs, ça se rattrape. 12 points au classement des pilotes, ça se rattrape. Mais c'est dans la dynamique euh, que de l'équipe que, que ça devient vraiment euh, urgent
1: presque. Oui, tout à fait. Et je te dirais même, voilà, ça me fait penser à quelque chose, au constat d'Hamilton du samedi au dimanche où maintenant on n'est plus sûr de rien... Hamilton dit le samedi, il nous manque 2 dixièmes, c'est soit de la traînée trop importante sur la voiture, euh, soit euh, de la puissance moteur. Et le dimanche est arrivé, il dit, il nous manquait 35 centièmes. Donc il passe de 20 à 35 centièmes. Il a revu son, son, son jugement là-dessus. Donc euh, là, maintenant, on a dit à vue, c'est ce qui est un petit peu dangereux. Il a dit, ce qui est gênant pour nous, c'est qu'on euh, va sur un circuit qui, maintenant, en fait, ne nous est pas favorable dans ces termes d'aérodynamique et, et de puissance par rapport à la Red Bull. Et en plus, il y aura euh, deux grands prix.
0: C'est ça, deux grands prix pour, pour le prix d'un à, à Spielberg en, en Autriche. Donc, bah, réaction attendue du côté de, de chez Mercedes. On va évoquer maintenant, Stéphane, si tu veux bien, le Mistral perdant du milieu de, de peloton. Euh, parce que derrière les, les Red Bull et les Mercedes qui ont écrasé ce, ce Grand Prix. Les écarts sont quand même assez importants par rapport au, au reste du peloton. Alors, on a évoqué la piste nettoyée par la pluie euh, entre le samedi et, et, et le dimanche. Le vent qui est venu balayer euh, cette, ce circuit Paul Ricard. Euh, finalement, les McLaren, les meilleurs des autres, terminent 5e et, et, et 6e pour Landon Norris et Daniel Ricciardo. Euh, mais on termine à 1 minute 04, pour Landon Norris, 1 minute 15 pour Daniel Ricciardo, ça fait grosso modo un déficit de 1 seconde au, au tour. Alors moi, du coup, j'ai vérifié euh, sur le, sur le, le timing, euh, sur le programme du, du Grand Prix de France, il y avait de la F3, mais il n'y avait pas de Formule 2. Bah, je me demande si les Formule 2 n'étaient pas en même temps que les Red Bull et les, et, et les Mercedes sur, sur la piste euh, Paul Ricard euh, ce week-end. Enfin, C'était impressionnant l'écart de performance.
1: Disons que McLaren est
0: et Ferrari était un
1: peu en deuxième division, on va dire, pour, euh, pour être gentil. Euh, c'est que c'est que... plus gentil que de dire
0: qu'ils étaient en F2.
1: <rire> Mais euh, en regardant bien, c'est vrai aussi, c'est là où on se pose la, la question, c'est qu'ils sont loin pour des écuries qui, qui ont quand même de l'ambition. Et quand on voit euh, les retards de, de McLaren... Euh, C'est un petit peu plus compréhensible parce qu'eux, ils reviennent de plus loin. Ils ont un schéma sur, euh, de retour au premier plan sur, sur plusieurs années. Ils n'ont pas dit qu'en 2022, ils allaient tout
0: casser. Et ils Mais, étaient un euh, petit quand... peu plus loin sur la grille. Hein. Ils n'avaient pas très, très bien négocié les, voilà, les qualifications. Norris était 8e et, et Ricciardo 10e hein, sur la grille.
1: Mais euh, quand, quand, quand on voit en, en termes euh, de, de, de grand prix, je dirais standard, ils prennent facilement euh, 50 secondes, euh, je vois que pour… McLaren, ça s'est bien passé à Imola, euh, à Monaco. Alors, d'un coup, j'ai mis 58 secondes de, de retard, puisque ça, c'est un calcul que j'ai fait de, de retard par rapport euh, à la situation euh, à mi-course juste avant l'accident de Stroll, qui, bon, On envoie une, une safety car en piste, forcément, ça on en fait reset sur, sur, sur les écarts. Donc, euh, ça rend euh, les défaites beaucoup plus acceptables. Mais par contre, chez Ferrari, c'est vrai que bah, bah, là, euh, c'est, euh, je crois que c'est 1 minute 39 pour la meilleure des Ferrari, euh, Saints qui finit 11e. Euh, il a failli prendre un tour. Leclerc prend aussi un tour, mais pas seulement parce qu'il s'arrête, il était loin aussi. Donc ça, c'est quand même un petit peu plus inquiétant par rapport à Amy Thurie qui dit « Nous, en 2022, ça va être de la bombe ». Alors, euh, j'ai un petit peu peur quand même pour la scolia. Je pense quand même que globalement, c'est euh, un petit peu un accident. Voilà. Euh, McLaren un petit peu à leur place, les Ferrari on a compris qu'elles étaient, euh, étaient dépassées. Alors il y a eu quelque chose juste pour, pour mentionner la, la course de McLaren qui est intéressante, c'est qu'ils ont un petit peu couru à la, à la façon euh, de, euh, de Red Bull en partageant euh, les, les risques. Euh, Norris et euh, Richardo étaient sur un arrêt, mais on a demandé euh, à, à, à Richardo de s'arrêter très tôt, et au contraire Norris a poussé un petit peu plus, et c'est Norris qui a eu raison, finalement, parce qu'en pneu dur, euh, moins usagé, il a pu remonter, dépasser sur la fin de, de Grand Prix pour terminer euh, 5 En revanche, pour Ferrari, c'est un petit peu plus compliqué. Et cette explication de la piste verte, puisqu'il avait plu quelques heures avant, alors ça veut dire quoi une piste verte Ça veut dire une piste qui n'est pas chargée en dépôt de gomme, donc qui n'offre aucune adhérence euh, particulière. Et on, ça, glisse, ça glisse de partout, comme un, comme un vendredi matin. Mais... Euh, J'ai regardé un petit peu, je me suis dit « mais en fait, euh, est-ce que c'était réellement le cas ?» euh, J'ai regardé un petit peu les roulages qui se, qui se, qui se passent le, pour une séance d'essai libre 1, euh, vendredi matin, il y a, chaque pilote a fait en moyenne 21 tours. Donc si on fait la somme de, des roulages pour toutes les voitures, si tu veux, eh bien ça correspond à 33 minutes de, de, de Grand Prix, à partir du moment où là où on peut dire, ben, c'est comme si c'était un roulage du, du, des essais libre 1, et euh, généralement, les pilotes, quand ils se présentent en essai libre de 10, c'est bon, la piste est adhérente. Donc, euh, tu fais à peu près une demi-heure de course en Grand Prix, et après, tu as un dépôt de gomme qui te permet quand même de trouver de l'adhérence, euh, ce dont ont parlé plusieurs, plusieurs pilotes. Mais chez Ferrari, ben, ça n'a pas été le cas. Et ils ont quand même tenté quelque chose euh, à titre expérimental, c'est-à-dire qu'ils ont fait rentrer Charles Leclerc une deuxième fois euh, au, au 37e tour. Et là... Il a repris des médiums, il a retrouvé les mêmes problèmes qu'il avait ouais. en, en début de course, avec moins d'essence dans, dans sa voiture, donc normalement ça devrait être plus facile, avait pas du tout.
0: Non, ça n'a pas fonctionné clairement du début à la fin hein, pour, pour Charles Leclerc. À peine mieux, effectivement, pour, pour, pour Carlos Sainz qui termine 11e. Euh, le monégasque lui, a terminé à la 16e place. Ce qui veut dire que pour la première fois de la saison, euh, Ferrari n'a pas marqué un seul point. Et euh, du coup, bah, la troisième place du classement des, des constructeurs revient de nouveau entre les mains de l'équipe McLaren qui creuse même un petit peu l'écart par rapport à, à la Scuderia. Écoute, Honnêtement, il y a eu des moments où j'avais l'impression de revoir les, les Ferrari de l'année dernière. Les SF1000, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait rien à faire, hein, quelles que soient les trajectoires. Euh, et on l'a vu finalement, quelles que soient les stratégies, ça ne marchait pas. Euh, bon, on espère que c'est effectivement, comme tu le disais, un, un, un accident et que, ça, et que ça va revenir vite dans le, dans le bon sens. Parce que euh, c'est quand, quand même mieux quand, euh, quand on a Charles Leclerc et, et Carlos Sainz au combat devant. Alors oui, ça n'allait pas en
1: pneu médium, ça n'allait pas en pneu dur. Alors, souviens-toi, juste avant les premiers essais, à la veille, euh, Charles Leclerc avait dit, cette piste va être compliquée pour nous parce qu'il euh, y a beaucoup de virages à moyenne vitesse et ça, la, la SF21 n'aime pas du tout. À l'arrivée de la course, Mathia Binotto dit, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de virages, ou en tous les cas, on avait de la difficulté dans les, dans les virages euh, rapides qui mettent de la température dans les pneus. C'est pour ça qu'on glissait en tous les sens. Donc, alors là, moi, franchement, j euh, je ne savais plus à, à qui me fier. Et, et, et Binotto a dit quand même quelque chose d'important sur ce problème précisément de la surchauffe et du manque d'adhérence. Nous avions connu ça au Castellet il y a deux ans et on n'a pas su le résoudre depuis et c'est notre erreur. Voilà, on aurait dû le faire. Bon, Donc, euh, euh, affaire à suivre, je pense que c'était quand même une parenthèse. Euh, je souligne aussi euh, la performance assez sensationnelle de Sence qui a fait deux plats sur ses pneus dans le tour de mise en prégrille avant le tour de formation, ça c'est extraordinaire. Il a mis un, beau, un bon coup de patin dans ces zones rouges qui sont à forte adhérence, qui, qui freinent bien les, les voitures et qui font des plats. Et pourtant, il a été assez performant sur, sur ce premier, il s'en est sorti, on va dire, mais c'est pas non plus ce qui aide. Donc, euh, il va falloir faire les choses bien. Et quant à Leclerc, il a eu un souci, il a dit « J'avais pas d'adhérence à l'avance, c'est pas mon style de pilotage, J'aime pas ». Et il n'a pas été bien dans la voiture pendant les trois jours.
0: On va, on va terminer euh, si tu veux bien cette, euh, cette partie euh, en parlant de, de Alpine avec la huitième place pour Fernando Alonso qui a fait un, un Grand Prix plutôt solide. Esteban Ocon lui avait débuté. Euh, le week-end euh, au Castellet en annonçant donc la reconduction de son contrat chez, chez Alpine. En revanche il termine à la 14 e place. Euh, dans le dur, là aussi on avait séparé les, les stratégies hein, entre l'espagnol et, le, et le français. Ça n'a pas du tout fonctionné pour, pour Esteban Ocon et ça a quand même permis à, à Fernando Alonso d'aller chercher quelques points précieux. Mais euh, bah, ça, on sent qu'il y a un peu plus de difficultés en ce moment hein, chez les bleus. Oui, alors,
1: Gilles, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle d'Alpine Parce qu'ils ont annoncé aussi qu'en 2022, ça allait être la grande année, comme Ferrari, euh, et euh, de façon, euh, disons, plus radicale que, que, que McLaren, qui euh, euh, progresse d'année en année. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont, ils sont loin systématiquement, c'est la place d'Alonso, c'est la place de la voiture, bon, ils font plus de l'exploitation, ils font pas du développement, mais quand même, quand euh, Honda met euh, des moteurs frais sur les Alfa ou les Red Bull, ça se sent tout de suite, Enfin, il, y des, il y a des choses, ils sont capables de dégager de la marge, et on a l'impression que chez Alpine, il ne se passe plus grand-chose.
0: Ah, il, euh, il va falloir effectivement euh, surveiller ça de, de près, parce qu'on l'a dit, ça s'enchaîne. Après, il va y avoir la trêve estivale où on pourra éventuellement mettre les choses en, en, en perspective, mais il reste deux grands prix encore à négocier hein, avant, avant ça. Un petit mot peut-être euh, sur, sur Pierre Gasly, hein, qui lui prend les points de la, de la 7e place avec son AlphaTauri. Au métier, j'ai envie de dire un petit peu comme, euh, comme Alonso, euh, et honnêtement, on voit mal comment AlphaTauri aurait pu faire aurait pu faire mieux. Hein. Bah, il n'a pas une Red Bull, il n'a pas une Mercedes,
1: il n'a pas une McLaren qui ont monopolisé, ça mène peut-être une première saison, le, le top 6, donc 10 euh, la septième. Euh, sachant quand même qu'il a fait quelques appels du pied encore pour euh, essayer de, de trouver une solution, une meilleure solution l'an prochain, parce qu'il sent très bien qu'il a atteint, il, est, il a un plafond de verre chez, chez Alpha et pour l'instant, Red Bull ne, ne bouge pas.
0: On verra, on suivra ça de, de près, évidemment. Euh, J'ai perdu, je suis perdu dans mes fiches. Stéphane, je voulais donner les, <rire> je voulais donner les, les horaires du, du Grand Prix de mémoire. Euh, donc, ça sera évidemment du côté de, de, de Spielberg dès, dès vendredi, 11h30, la première séance d'essai libre, 15h, la Calife, samedi. Euh, et 15h évidemment le, le grand prix euh, dimanche. Euh, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de 10h à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner et de cette manière la prochaine fois qu'on fait une nouvelle édition des fous du volant ça arrive direct dans votre smartphone. T'as vu Maintenant je connais mon discours par cœur. On est bon Stéphane On a tout dit
1: oh ben Oui écoute Gilles euh, on est au cœur d'un... De trois week-ends de, de, de formula suite profitons-en on sait que ça pèse beaucoup quand même sur, sur les équipes sur la fatigue c'est quand même pas pratique
0: en tant que fan on s'en réjouit. exactement et puis il faut quand même reconnaître que le, le tracé en autriche à, à Spielberg est pourvoyeur de, de courses assez spectaculaires. donc on ne boude pas no, notre plaisir même si honnêtement on aurait pourquoi pas euh, apprécié d'avoir bah, pourquoi pas deux courses au, au, au castellet et une à Spielberg bon il y avait là il y avait la réputation du circuit de, de, du Paul Ricard qui, qui était soi-disant un petit peu ennuyeuse, on a vu que ce n'était plus le cas. Alors rendez-vous l'année prochaine et surtout rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Fous du Volant. Merci Stéphane. On se retrouve donc juste après le Grand Prix de, de Styrie pour bien, tirer les, les enseignements de cette huitième épreuve de la saison. Et en attendant Stéphane, on coupe, on coupe le contact. Le contact. <rire> Salut.